0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes que nada, una pequeña matización al episodio de ayer. No me expresé bien y Oriol Sala por Twitter me lo hizo ver con un mensaje. Gracias Oriol por ese comentario, tienes toda razón. Dije que las copias en iCloud no están cifradas y claro que lo están. Eh, es información sensible que ante un ataque quedaría totalmente expuesta y sería muy muy grave. Quería decir que no están cifradas por el usuario de forma, eh, pues eso, por el usuario como si lo estaban eh, las hechas en local, en el PC o en el Mac, pero sí que están cifradas por Apple, que es quien tiene esa llave. Eso es así, esa, por esa seguridad ante ataques externos y porque en caso de que un usuario pierda el acceso por olvido o por lo que sea a su cuenta, que Apple, tras hacer las verificaciones de seguridad convenientes, le pueda devolver el acceso a su información, que también es parte de la gracia de un servicio como iCloud, de copias de seguridad en la nube de la empresa que te da el servicio. Y pues nada, hasta aquí esa matización, os pido disculpas. Bueno, y ya entrando en el tema, hemos estado tres días seguidos con historias en torno al caso de Apple y el FBI. Y entre eso, y que ya es viernes y que está siendo una semana intensa por algo que os contaré al final del episodio, pues vamos con un tema un poco más ligero y peculiar, como ya habréis intuido por el título de este episodio. En el verano de 2015 salió a la luz que Tim Cook estaba invirtiendo a título personal con su dinero particular en una ducha, o en una alcachofa de ducha, o bueno, pues no sé sinceramente cuál sería el título riguroso, la ducha en cuestión la conoció por casualidad, ya que un día fue a su gimnasio de confianza en Palo Alto, aquí un paréntesis, estuve en Palo Alto en julio de 2018 y me tuvieron que sacar a rastras. ¡Qué maravilla de ciudad! Y qué lástima que cobren el metro cuadrado a 15.000 dólares. Bueno, la cuestión es que Tim Cook fue al gimnasio y usó una de estas duchas de la empresa Nevia, que habían estado colocando en algunos gimnasios de la zona como prueba piloto para que los usuarios que se duchasen con ellas en la misma salida preguntar a esos usuarios qué les había parecido, qué habían notado. La gracia de estas duchas es que consumen un 70% menos de agua dando resultados similares o casi iguales según ellos en cuanto a confort. Los que somos frioleros tenemos que estar con el agua caliente a todo meter y según Nevia, con esto, pese a que hay mucha menos agua saliendo, no gastas, no, no pasas frío. No te limpias peor pese a esa reducción tan grande del consumo acuático. Vale, pues en mi cabeza me dibujo una imagen mental de Tim Cook empapado con una toalla puesta a la altura de las axilas y palpando la taquilla para encontrar sus gafas. Y un tío de Nevia al lado preguntándole, caballero, ¿qué le ha parecido a la ducha? ¿Ha pasado usted frío? Claro, más allá de la broma, imaginad estar en una startup como esta, imaginad estar ahí recogiendo testimonios de la gente que las ha probado, e imaginad que de repente sale Tim Cook. E imaginad que encima Tim Cook se muestra súper interesado por el producto, empieza a hacer preguntas, pide un mail para mantener el contacto y en última instancia dice que quiere invertir dinero en la empresa. Y eso fue lo que pasó. Lo contó The New York Times en agosto de 2015 y os dejo todo como siempre, en la notas del episodio, los enlaces, Nevia ya había recibido inversión de nombres pesados como la fundación de Eric Smith o Way Combinator o Y Combinator, escrito en español. Esta ducha, además, a nivel de diseño, es de una forma que fácilmente podría usarse en la manida frase «si Apple se dedicara a esto, lo haría justo así». No sé si Apple haría una ducha justo así, pero sí imagino que se le parecería bastante. De hecho, el brazo que conecta la alcachofa con la cañería ya estáis viendo mis prodigiosos conocimientos sobre fontanería la verdad es que he visto de lado recuerda mucho a las peanas de los I de los iMac. Y la alcachofa en sí es más bien una circunferencia que no un círculo. Es decir, tiene un agujero central, eh, la línea digamos, eh, de la herramienta, del instrumento del dispositivo recorre el perímetro de ese círculo eh, tiene la forma como de un donut pero más grande el agujero y un radio o un diámetro cruzando esa circunferencia. Ya veis eh, lo horrible que me resulta explicar una ducha. Vale, hay también un vídeo, el típico vídeo promocional de Kickstarter en particular y del capitalismo tardío en general, así con planos de cascadas, de océanos, de multitudes, a vista de drones y tal, en el que se ve el proceso de creación de esta ducha con los cálculos, las recreaciones, los modelos en 3D y todo esto. Quizás penséis, vale, fenomenal, me encanta que Tim Cook ahorre agua con cada ducha, pero esto es de 2015, ¿qué pinta esto ahora? Vale, esto pinta porque esta empresa, Nevia, ha lanzado ahora esta semana su nuevo producto, o mejor dicho, su nueva versión de esta ducha ecológica. Que esto quizás sea lo importante. El primer prototipo, el que probó Cook, era algo tosco, decían, pero entusiasmó a nuestro querido CEO porque consideraba que no había habido innovaciones recientes en el mundo de las duchas. Y tanto el entusiasmo que los de Nevia contaban que habían estado intercambiando correos con él y que sus correos eran muy largos, muy detallados y les impulsaban a centrarse en la experiencia del usuario, en el diseño y en la sostenibilidad. Realmente hay muchos productos que no han tenido grandes innovaciones en muchísimo tiempo, que están muy estancados por el motivo que sea. Por supuesto que hay duchas con luces de colores, con asistentes virtuales, con experiencias increíbles para que la ducha te haga tocar el cielo, con masajes con agua y tal, pero hablamos de productos que realmente trasciendan a su marca y permeen en toda la industria, en todo el mercado. Un poco como lo que ha pasado con los auriculares, eh, ya que este es un podcast sobre Apple. Los auriculares, con sus mejoras, han sido esencialmente lo mismo durante un montón de tiempo, hasta que alguien se animó a quitarles el cable en serio. Y creo que estaremos de acuerdo, aunque es algo subjetivo, en que nadie ha conseguido sacudir el mercado con ese salto a lo inalámbrico como lo ha hecho Apple desde 2016, cuando presentó los AirPods. Apple presentó los AirPods y han sido un exitazo brutal en ventas, pero su impacto no se queda ahí. Pensar en toda la gente que hay por la calle con unos de imitación o no de imitación, sino simplemente otros fabricante haciéndolo a su manera. Eh, pues eso, en todas las marcas que solo han empezado a tomarse en serio el sonido inalámbrico a raíz del éxito de los Airpods. Ahí es donde se nota realmente su influencia, que trasciende a sus propias ventas. Algo así podría pasar con esta ducha o no, quién sabe, pero entiendo que por ahí pueden ir los tiros de Tim Cook que además de dedicar su tiempo a esta empresa, también le he dedicado sus dólares. Y más aún, en un contexto como el actual, uno de los grandes cambios globales, o al menos occidentales, desde que entramos en esta década pasada hasta que hemos salido de ella, es la visión de la sostenibilidad, la preocupación por el medio ambiente. Cada vez somos más países en emergencia climática y los negacionistas cada vez tienen menos argumentos. Un ejemplo muy tonto, el Real Madrid jugó un partido en Salamanca este miércoles pasado, que es una ciudad a poco más de 200 kilómetros de Madrid que está conectada por tren y por carretera de forma directa. Sin embargo, eh, la plantilla del Real Madrid fue en avión. La cuenta en Twitter del equipo publicó una foto de los jugadores subiendo al avión comentando que iban a hacer ese viaje y es impresionante la cantidad de respuestas recriminándoles ir en avión en vez de ir en tren o en autobús cuando la comodidad es la misma o mayor pero con un nivel de emisiones por pasajero muchísimo menor, exageradamente menor. Esto me hizo pensar. Esa cantidad de respuestas era impensable hace unos pocos años. Cada vez hay más conciencia colectiva sobre este tema que, en mi opinión, no debería ser ideológico, no debería ir en el pack de ninguna ideología concreta. Y bueno, el caso que vi el miércoles era este, pero el equipo me da igual, sea el Madrid o el que sea. La cuestión es que cada vez... Tenemos más, eh, más conciencia, como digo, y tenemos que ir asumiendo que hemos vivido demasiado cómodos durante demasiado tiempo, sin preocuparnos una mierda, hablando mal, por si nos cargamos el planeta o por las consecuencias horrorosas que puede tener nuestra actitud a medio y largo plazo, y que además son irreversibles y que entronca muy bien en una propuesta como la de esta ducha. Una ducha, por cierto, que antes partía de los 500 dólares, pero que ahora ya está en una versión algo menor por 200 dólares, 199 exactamente. Y 160 para quienes apoyen el producto en Kickstarter. Si empiezan a llegar incluso más modelos económicos de esta empresa o ideas similares de otras empresas que terminen de democratizar y afamar a este tipo de propuestas, de alcachofas en este caso, puede ser algo muy interesante. Y en esa línea imagino que también debería ir posicionándose cada vez más Apple, que ha demostrado mmm, tener un compromiso con la diversidad racial o la diversidad sexual y la sostenibilidad no debería quedarse atrás. Y para eso habrá que ir dando pasos, más allá de los programas de reciclaje de dispositivos o eh, del uso de materiales 100% reciclados para algún dispositivo. Y lo digo pensando, por ejemplo, sobre todo en este problema de los AirPods, que son piezas de plástico que en un momento dado se quedan prácticamente inusables por la degradación de las baterías. Lo que da de sí una ducha. Esto no es un off-topic de milagro. Y para continuar, ya que es viernes, vamos con la sección de preguntas y respuestas que me habéis enviado a lo largo de la semana. Vamos con un mensaje de eh, Jesús Vélez, 84 en Twitter. Grande Javier, ¿te comprarías mañana un MacBook Pro de 13 pulgadas o esperarías a marzo por los nuevos? No tengo clara la diferencia. Enhorabuena por el podcast, gracias por si puedes contestar y buen fin de semana en todo caso. Gracias Jesús, yo sin duda esperaría. Hace un par de días, si no más lejos... DigiTimes comentó que, según ellos, el iPad Pro y su Smart Keyboard se renovarán a finales de año y que el MacBook Pro de 13 pulgadas lo hará mucho antes. Al margen de que esta actualización resultaba esperable, yo creo que llegará en algún momento entre marzo y junio a más tardar en la conferencia de desarrolladores. Otra pregunta, esta vez de José Luis Bueno, eh, por correo. Buenas Javier, eh, bueno este mail lo voy a resumir porque es un poco más largo y ya llevamos unos 10 minutos. Básicamente dice que quiere poner en orden su ecosistema Apple porque tiene un iMac de mediados de 2015 y un MacBook Pro de 2019, de hace unos meses. Que tiene la sensación de que esos equipos superan las prestaciones que él necesita, pero que tampoco le ve sentido tener dos ordenadores. Porque además también tiene un iPad que no lo usa mucho, pero que de vez en cuando se lleva alguna reunión. Entonces cuenta José Luis que está pensando en quedarse con el MacBook Pro y cambiar el iMac por un monitor externo pero su problema es que el Pro tiene 128 gigas y se le antoja muy corto para usarlo, para usarlo perdón, como único equipo. Eh, sigue así, tu podcast ya es un compañero fundamental en mi camino al trabajo. Gracias. Bueno, y también se despide diciendo que el ordenador que realmente le gusta es el MacBook Air. Vale, José Luis, pues quizás sí, quizás tengas más de lo que necesitas y si eres como yo, que todo lo que no usas te sobra y no te gusta guardar por guardar, quizás sí sea interesante deshacerte de algo, sobre todo de algo que pierde valor cada día, que no es un activo como son los ordenadores. Aquí te diría que revises tus necesidades, tanto actuales como potenciales, y por ejemplo, quizás te resulte interesante, por decir algo, tener en tu escritorio no solamente tu ordenador, sino también una consola con la que jugar, por decir algo. Si usas un portátil con monitor externo, puedes conectar también la consola ahí, cosa que con el iMac no puedes. O quizás para tu movilidad te baste con el iPad, si no tienes pensado jamás sacar el MacBook Pro de casa... Quizás hubiese sido mejor comprar un iMac más reciente con algo más de almacenamiento, pero bueno, si el otro te iba bien, no sé, es complicado. Creo que esto, la cosa es que te sientes, que seas honesto contigo mismo, que veas qué necesitas ahora y qué planes tienes para el futuro y tú mismo seguramente te podrás responder mejor. Y ahí entran precios, potencia, necesidad de portabilidad, necesidad de espacio en casa, etcétera, etcétera. Vale, y vamos con la última, que es de Álvaro Paricio, arroba Álvaro PRB. Este es paisano mío, valenciano. Hola Javier, ¿qué tal? Estaba escuchando tu último podcast y me he animado a hacerte una pregunta para el episodio del viernes. Ahí va. Yo siempre fui muy escéptico con AirPower. Sin nunca confirmarlo, Apple se. perdón, Sin nunca confirmarlo Apple, se rumoreaba que el precio estaría alrededor de 149 dólares. Y conociendo a Apple y viendo lo que cuesta alguno, quiero pensar que andaría por ahí. El tema y mi pregunta. Comentabas en un episodio que veías al AirPower como un dispositivo que acercaría a las masas a la carga inalámbrica, y quizá ahora ya estaría ya estaría más extendida. ¿Crees que con un precio como el rumoreado sería realmente así? Yo siempre pensé que siendo así sería un dispositivo con poca venta real, algo parecido al HomePod ahora. ¿Qué opinas? Y por cierto, enhorabuena de nuevo por el podcast, fiel compañero de autobús, los días de trabajo, un abrazo. Gracias Majo. A ver, yo entiendo tu punto, Álvaro, perfectamente, pero me mantengo también en el mío. Es lo que he comentado en este mismo episodio sobre los Airpods. Los Airpods han logrado llevar el audio inalámbrico a las masas, a mucha gente que nunca se había planteado esto, y no solo por quienes han comprado los Airpods, sino también por esta industria que ha levantado, ha popularizado, e incluso permite llevar opciones mucho más asequibles al mercado. Lo mismo creo que hubiera pasado con Airpower. No hubiese importado un precio como el que dices, que yo también creo que hubiese estado por ahí, por entre 100 y 150 euros o dólares más o menos, eh, mucha gente, tanto la más pudiente, la que va a comprar un iPhone y no le importa llevarse un par de fundos originales y no sé qué accesorio y no mira tanto el dinero, sino que se lo puede y se lo quiere gastar, eh, tanto como el público más entusiasta de Apple, digamos. A partir de esa popularización, eh, mucha otra gente hubiese descubierto la existencia y la gracia de este tipo de carga y eso hubiese animado las ventas de las opciones más baratas en el mercado. Estoy convencido de ello. Igual que los AirPods han dado alas a los fabricantes de auriculares más baratos, sea los de Xiaomi, sean estos chinos horribles que son como los AirPods pero más gruesos, y con esa enigmática luz azul parpadeando, no sé muy bien por qué. Eh, y bueno, eso es lo que pienso yo. Y para terminar el episodio, decía al principio que esta semana ha sido algo más intensa, y el motivo es que los episodios que van desde el próximo martes día 28 hasta el lunes, día 3, son enlatados. Ya los hemos grabado estos días por motivos logísticos, temporales, etcétera No iba a poder haber normalidad, así que ya lo recordaré igualmente la semana que viene, pero más que nada... Eh, por si ocurre algo muy grave muy muy importante, pues simplemente que sepáis que si no lo comento, no es por nada sino que es por eso, y ya lo comentaré a partir del martes 4 y ahora sí, nada más por hoy, lo de siempre os lo veo en twitter, arroba jlacort y también podéis enviarme un mail a lacort@sataca.com. loop infinito es un podcast diario de pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular presentado por un servidor, Javier Lacort y editado por Santi Araujo un abrazo y hasta el lunes